0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. La puntata l'intervista di oggi hanno come protagonista e come ospite graditissimo Luca Pagliara. Luca è un brand designer e visual storyteller. Lui si occupa di brand identity ed è anche il nome della sua personificazione, della ditta individuale che lui rappresenta, in questo caso appunto da brand identity. Prima di proseguire anticipo giusto qualche argomento che trattiamo insieme durante questa intervista, ovvero quella che è la storia visuale di un brand, la differenza appunto tra brand e logo che spesso viene confusa e soprattutto parleremo di empatia e di come questa possa essere unica e rendere unico un brand e un'attività di impresa. Non proseguo oltre e noi ci vediamo alla fine di questo episodio. Benvenuto oggi a Luca Pagliara di The Brand Identity, grazie per essere qui con me oggi Luca. Grazie, grazie a te Davide, il piacere è tutto mio. Luca già sei fin troppo gentile, iniziamo, <ride> iniziamo col dire questo. Allora Luca, io solitamente faccio sempre prima del, dell'intervista una piccola intro, come, come al solito parto con la prima domanda, quindi Luca molto semplicemente, chi sei, di che cosa ti occupi e di che cosa si occupa in generale la tua attività imprenditoriale.
1: Allora, io sono un brand designer, quindi mi occupo di, diciamo, tutto il processo di analisi e progettazione che permette poi la creazione dell'identità visiva di un brand, quindi questo è il mio mio lavoro. Lo faccio, io ho 31 anni da praticamente quando avevo 15 anni, quindi forse ovviamente con dei livelli eh, diversi, eh, però più o meno sono um, all'interno di agenzie di comunicazione da quando avevo eh, 15 anni, quindi sono più o meno la metà della mia vita eh, che insomma, ho, ho passato nel mondo della comunicazione, eh, nel mondo del brand e forse, questa è una cosa che dico spesso, sono proprio nato perché sin da piccolo quando andavo al supermercato eh, vedevo i display delle eh, diciamo della kinder delle merendine io ero sempre attratto da questo da questo mondo eh, della comunicazione delle mascotte, quindi davvero penso di aver iniziato a fare comunicazione sin da piccolo quando ero eh, nel diciamo Nel carrello con mia madre mentre passavo tra i corridoi pieni di merendine, ecco, questo questo sì.
0: Guarda Luca, a questo punto ti dico, mi hai detto che sei un brand designer, quindi ti chiedo effettivamente che cos'è un brand designer? Che cosa cosa fa nella sua quotidianità il brand designer?
1: Allora, ti dico, spesso... per non andare, diciamo, uh, in particolari tecnicismi, perché ovviamente ti dovrei dire che attraverso un processo di analisi uh, e di progettazione realizzo il, il brand. Alla base è, è, questo che, è questo quello che faccio. Uh, però mi piace, anche un po' per far capire meglio quello che è il mio lavoro, uh, definirmi una sorta di traduttore. Cioè, uh, il mio scopo qual è? Quello di tradurre uh, in immagini quello che o già c'è, quindi nel caso di un restyling uh, di, di un'azienda, quindi un'azienda che vuole, uh, tra virgolette, rifarsi uh, il look, anche se questa frase non mi piace, però è spesso abusata. Eh, a me non piace parlare di rifarsi il look, il look non, non vai al parrucchiere. Eh, se un'azienda deve, uh, diciamo, rivedere quella che è la sua identità visiva, significa che si stanno sviluppando una serie di, uh, diciamo, una serie di diciamo, casistiche all'interno, del, all'interno dell'azienda che permettono uh, appunto una visione diversa, uh, un nuovo mercato eh, e quindi insomma, va a, a, ad effettuare il restyling del brand. Um, e quindi in questo caso un'azienda che già c'è oppure uh, un'azienda che uh, sta per nascere, quindi una start-up e quindi uh, allo stesso modo traduco quello che uh, potrà essere uh, la storia di questo di questo
0: brand. Mi piace questa definizione che hai dato di traduzione, nel senso fa- fare uh, brand design significa tradurre quello che è il, come posso dire, voglio, voglio io utilizzare un termine corretto, quella che è l'anima della, dell'azienda. Per questo ti chiedo uh, per te. E questa è un'attività di traduzione, ma qual è effettivamente lo scopo che ha tutta questa attività? Tradurre ma in che senso? Voglio voglio arrivare un pochettino più al nocciolo di questa. Certo, certo, certo.
1: Tradurre e quindi rendere immagine, quindi rendere riconoscibile quello che in realtà l'azienda già è quindi io attraverso le forme attraverso i colori attraverso i caratteri vado a creare appunto l'identità dell'azienda e in realtà come ti dicevo appunto prima a tradurla perché l'azienda io non la invento io l'azienda casomai la vado ad analizzare la vado a studiare vado a capire tutto quello che c'è stato prima del mio arrivo sotto l'aspetto della comunicazione e nel momento in cui abbiamo fatto una, una sorta di eh, diciamo analisi dettagliata di quelli che sono gli aspetti presenti, passati, ma anche futuri del, eh, del brand si va poi a delineare eh, una sorta di ok, tu sei questo, quindi sei rosa hai questo font eccetera eccetera
0: i presenti, passati e futuri ehm... Secondo me è molto interessante andare ad indagare proprio su questo questo punto, nel senso, spesso mi è capitato di sentire imprenditori che volevano rifarsi il look, come come dicevi, in maniera scorretta prima, però pensano sempre al, ok, dobbiamo andare verso il futuro, dobbiamo cambiare, dobbiamo avere uno stacco con il passato, mentre tu invece mi, mi hai parlato di far coesistere questi tre momenti, perché ripeto sia importante far coesistere questi tre, questi tre momenti.
1: Non sono mai stato, uh, Davide, ti devo essere sincero, un amante dell'ok, tieni, questa è una, è una tela, è bianca e puoi farci tutto quello che vuoi. Secondo me ci devono essere dei paletti e eh, nel caso appunto di un restyling uh, di un brand questi paletti sono questa azienda fino ad oggi cosa cosa ha rappresentato questa azienda fino ad oggi, in che modo ha comunicato, pensare di uscire il giorno dopo con un un abito, utilizziamo queste figure giusto per far intendere anche magari a chi non è, diciamo, inoltrato all'interno del settore della della comunicazione del branding, quindi un abito nuovo secondo me è comunque scorretto, si va a a buttare via tutta quella che è la storia del brand, poi è chiaro ci sono tante bellissime case di aziende che si sono hanno rivisto la loro forma ma mantenendo intatta quella che era appunto tutto l'impianto di comunicazione e non l'hanno buttato via
0: ma magari lo hanno rinnovato questo sì assolutamente quindi praticamente mantenere dei dei collegamenti col passato non è un ostacolo al, al brand ma anzi lo aiuta nella sua evoluzione, mi sembra di capire. Corretto. Sì, è, è chiaro Davide che ovviamente ogni uh, lavoro
1: ha, porta con sé ovviamente un, un motivo, cioè, come, come dicevo all'inizio, cioè, perché stiamo... Uh, rifacendo il diciamo il look <ride> continuiamo con questo termine che poco mi piace però è quello che eh, diciamo si sposa meglio perché mh, ci stiamo eh, stiamo affrontando questo, questo cambiamento e, però non dimentichiamo mai che eh, ci deve essere una coerenza con anche quello che, eh, quello che prima c'è stato E senza focalizzarci poi magari su quella che è l'attività, in questo momento non stiamo parlando di di un brand in generale, ma stiamo parlando più che altro di restyling. Eh, Ma in generale eh, ci sono una serie di punti che eh, io devo valutare prima di dire ok, abbiamo fatto un buon lavoro. E eh, questi punti sono eh, tutta una serie di valori tecnici che eh, il brand che, abbiamo abbiamo progettato deve deve avere sia l'armonia sia la leggibilità sia la scalabilità di questo brand l'unicità cioè io non posso vedere il logo magari di Davide Angiuli e a fianco vedere un suo competitor che ha il suo stesso stesso brand sarebbe una una grossa diciamo un grosso malus per, per il brand che abbiamo progettato Oggi facciamo questa operazione di restyling o di creazione dell'identità visiva. Questa operazione non può essere fatta ogni anno, eh, quindi deve avere eh, una, una durabilità nel tempo. Eh, devo permettere anche uh, all'azienda di far abituare i propri clienti a, 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 quella, a quella identità visiva, ad essere riconosciuta per quella identità visiva, a dire ok. Uh, adesso questi colori, queste forme, questa forma, uh, perché poi alla fine questo di cui, di cui stiamo parlando, di forme, di colori, uh, sono riconoscibili e sono coerenti magari con i miei valori e quindi li portiamo, uh, li portiamo avanti. Uh, questo, um, questo brand è applicabile al contesto odierno? Ecco, questo per esempio è uno dei, degli scenari interessanti nel quale spesso uh, mi ritrovo cioè dei brand che magari sono stati progettati qualche, giusto per chiarire, perché utilizziamo spesso questa parola brand, però non abbiamo detto anche, perché in realtà parliamo di brand ma non stiamo parlando soltanto del, del logo in sé per sé, quando parlo di brand parlo del sistema visivo, di tutta, uh, di tutta l'azienda compresa i suoi valori perché questa è una cosa importante quindi non stiamo parlando di un logo uh, stiamo parlando di uh, tutto uh, il sistema che uh, il sistema visivo che li gira, che li gira intorno spesso quando uh, magari qualcuno mi dice Luca, uh, ok ma la brand identity qual è la grande differenza tra un logo e la, e, e la brand identity spesso um, uh, ricorro ad una uh, diciamo um, ad un'immagine chiara Pensate ad una nazione. Ok, la capitale è il logo, quindi tu non, non puoi, magari sì, potresti anche visitare una nazione senza visitare la, senza visitare la capitale. Invece, Tutto quello che c'è intorno alla capitale, le province, le regioni, tutto quello fa parte della eh, della brand identity, è il il colore delle delle buste che utilizzate all'interno dei vostri shop, è eh, è il colore che utilizziamo, è il profumo. Uh, anche um, fa parte della brand identity anche, anche il colore uh, scusami anche il profumo che sentiamo all'interno del vostro uh, che sentiamo all'interno del nostro de, del nostro store ovviamente se parliamo di store, uh, di store offline se parliamo invece di, uh, di elementi online uh, fa parte anche il tono di voce della, uh, della brand identity. Quindi il mondo della brand identity è complessissimo eh, e ovviamente va affrontato cliente per cliente, azienda per azienda, uh, facendo appunto quell'analisi preliminare che è la parte più importante, secondo me, uh, del mio lavoro. Io potrei, mh, diciamo, potrei uh, realizzare il logo più bello uh, al mondo, ma per me un logo bello non esiste, un logo è corretto, o è scorretto, uh, bello poi alla fine per chi, per cosa, un dato assolutamente poco tecnico,
0: senza comunque... contestualizzare in questo caso, bello, bello dipende da sì. Come sì. ogni scarrafone, bella mamma soia, in questo eh, Appunto, no? assolutamente,
1: purtroppo ti dico, questo è uno dei miei problemi uh, principali, quando parlo spesso con imprenditori, uh, la, la prima cosa che mi dico, oh, ma noi siamo... A noi va, va, va tutto benissimo. Cioè il nostro, nostro logo è bellissimo, è ov- ovviamente. Ma non che non sia bello, non voglio ripetermi, ma tutti quei valori tecnici di cui abbiamo parlato prima, cioè se eh, io prendo il tuo logo e mh, magari su un packaging può anche starci, ma eh, ti dico la, la cosa X, nella favicon di, eh, di, del, del tuo sito non è riconoscibile Eh beh, quello è un problema, Eh, qui non si tratta di essere bello o poco bello, si tratta di essere corretto o scorretto. Il mio obiettivo è semplicemente metterti a disposizione tutto quello eh, di cui hai bisogno affinché sia scalabile,
0: affinché sia unico, eccetera, eccetera. Luca, mentre parlavi, due sono i concetti che mi sono venuti in mente e di cui voglio, voglio avere di più da parte tua. Il primo è proprio questa questa questione di cui abbiamo parlato nella parte finale della tua risposta, ovvero mi è sembrato di capire che alla fine il logo non sia il logo in questo caso specifico, quindi come elemento del brand è il brand e poi in generale a tutto tondo, non debba essere strutturato solo e soltanto per l'azienda, ma venga strutturato e creato poi per il cliente finale, perché lui alla fine è che deve incollare a quell'immagine, a, quelle, a quegli elementi, i valori che l'azienda vuole trasmettere. E,
1: e, questo è uno dei più grandi problemi, Davide, ti dico la verità, perché ci sono um, loghi o brand, in questo caso brand, quindi uh, tutto quel sistema visivo che loro utilizzano uh, sul, diciamo, dal sito, dall'icon set, cioè tutto il sistema Che è anche tecnicamente corretto, ma o diciamo non è coerente con i valori emozionali, o anche la palette scelta non è coerente con una palette cromatica. Magari Davide su con colori neri, eh, magari stiamo eh, con, con un colore nero, quindi con colori scuri, e magari stiamo parlando di un progetto dedicato che ti ho detto all'infanzia, la, la butto lì, cioè per dirti un, un prodotto che comunica come magari fosse luxury e poi invece è, è destinato ad attività di promozione eh, sociale, quindi eh, è chiaro che mh, io, mi piace anche dire eh, una cosa importante, Non è che il nero può essere utilizzato solo ed esclusivamente in un determinato contesto. Poi è chiaro che ogni progetto porta con sé una narrativa anche del del brand e quindi se io ok sì ho il nero però utilizzo delle forme fatte in una determinata maniera magari una fonte che può accompagnare il progetto in una determinata maniera e ne può esaltare magari anche i valori faccio un pairing con un pairing nel sito internet nel quale ho il title in una maniera e il testo in un altro cioè quegli elementi potrebbero totalmente ribaltare la mia visione di quel nero di cui stiamo parlando prima, quindi anche la scelta cromatica, spesso leggo un un po' troppo spesso ancora che determinati colori sono legati anche a livello di genere, solo a... no, secondo me nel 2000... 21 continuare a fare questi discorsi uh, secondo il quale il celeste ad esempio va bene per, uh, per un bambino e non per una bambina, ma chi l'ha detto, ma, assolutamente,
0: assolutamente no. Dipende tutto dal contesto, quindi ah, dipende da come quel colore o quella fonte. io avrei detto sempre quel font, ho sempre detto quel font fino a questo momento, tu dici quella fonte, io mi fido di te.
1: No, no, non ti devi fidare, perché io in realtà, eh, non so se sai, c'è questa, questa grande disputa tra la fonte e il font, eh, io lo dico un po' come cazzo mi gira, allora a volte dico il font, a volte dico la fonte, ovviamente okay. ho tantissimi amici che mi, 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 mi lincerebbero alla font eh, e altrettanto con il font comunque l'importante <ride> è che avete capito il carattere come si chiama e si chiama il carattere tipografico, carattere, il carattere 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 sì. certo, che utilizziamo sì, diciamo che eh, rende, rende l'idea nella stessa, nella stessa maniera cioè, cioè, Guarda, lui... quando ascolterà questo, questo podcast poi mi manderà un messaggio
0: mi dà, ma come eh, lo chiamate? Eh, eh, chiamate? io una una diciamo una sfida agli ascoltatori voi come dite il font o la font? vediamo se siete più per il font team Luca o la font anzi scusatemi team, il font team Davide la font team Luca in realtà te- tecnicamente dovrebbe essere più corretto la
1: font comunque non voglio, non no, voglio... Non vuoi, non vuoi Luca far scegliere la indirizzare <ride> la <ride> no, votazione non voglio, voglio, <ride> voglio che sia assolutamente
0: libera quindi non voglio influenzarla in nessun modo ok allora guarda Andando oltre questo questo sondaggio, facciamo così, l'altra domanda che mi veniva prima in mente, Luca, era ehm, quanto è importante per te l'analisi? Mi ne hai parlato tanto, però senza parlarne poi nello specifico, quindi ti chiedo che cosa significa per te analizzare e quanto è importante nello svolgimento di tutte le attività che tu fai all'interno della tua attività di brand designer? Allora, io in realtà vorrei...
1: vabbè, non ce l'ho sotto mano, però... Quando consegno il questionario, che puoi chiamarlo questionario, eh, non è neanche bello, insomma mi sembra una cosa presa lì, eh, un po' di di domande per fare, io più che altro la chiamo intervista, cioè è bello proprio farsi una chiacchierata con il cliente, vado a chiedere tutta una serie di, diciamo, anche dettagli tecnici, ecco perché spesso chi deve, poi un cliente che lavora con me deve avere o, determinate eh, un determinato know-how oppure si deve eh, diciamo affiancare a qualcuno che può darmi determinate risposte perché se io ti chiedo ovviamente qual è eh, qual è la tua visione del futuro molto probabilmente l'imprenditore saprà dirmelo però se scendo con magari con delle metriche differenti gli chiedo mh, non solo il target perché poi ovviamente la, la parte più bella io ve la farei ascoltare ogni volta perché una barzelletta qual è il tuo target tutti dai 0 ai 99 anni uomo o donna e lì tu capisci che non ha capito qual è, qual è la tua eh, qual è la tua domanda tu in realtà mh, fai una domanda perché vorresti capire questa identità ecco perché ti dicevo prima davide è tutto in, eh, si fa tutto in base a ok davide cosa mi risponderà se, se io ti faccio una domanda dico davide chi è il tuo target in base a quello che tu mi rispondi io inizio a incassellare una serie di informazioni perché perché il il tratto grafico che vado a creare eh, deve rifarsi e magari deve andare a intercettare quel determinato target quindi giusto per farti ovviamente andare nell'analisi troppo nello specifico significherebbe eh, metterci a diciamo punto per punto capire tutte le varie domande che vengono fatte la cosa Però importante, eh, che ti voglio dire, è che questa è la parte assolutamente eh, più più bella, più stimolante, eh, perché c'è un confronto con il cliente. ehm, Una delle domande che gli faccio è che storia hai? Cioè per me eh, il il logo, giusto, e questa è una frase che dico spesso, tra virgolette l'ho scritta anche nel nel sito e campeggia tra tra le cose più diciamo, anche più belle eh, del del mio sito. Ed è un logo, non è solo un'immagine, ma è parte di una storia che ha un impatto sul mercato e crea una relazione con il pubblico. Questo per farti capire quanto per me è importante far sì che poi quella traduzione si traduca in una storia, in una storia visiva. Ma questa storia, Davide, non me la posso inventare io. Cioè questa è la storia dell'azienda che ha già scritto, che sta scrivendo o che magari, se una startup, vuole scrivere. Però non la posso ovviamente inventare io, cioè, no, altrimenti farei uh, il
0: cantastorie, non, non il brand designer. No, su questo, assolutamente, rimani facendo il brand designer, non fare il cantastorie, Luca. Anche se,
1: se <ride> bo- bo- forse magari ci avevo. <ride>
0: un, uh, uno spin-off di The Brand Identity. Può essere. Cantastorie, cantastorie. <ride> Tu devi inventare il brand, in questo caso poi mi farei sapere come l'hai chiamato questo brand di Cantastorie. Allora, guarda, uh, proseguendo un po' con le domande, volevo chiederti una cosa, nel senso, volevo chiederti il significato che per te ha il, il termine o l'unione di termini creare valore. Che cosa significa per te creare valore, Luca?
1: Guarda, uh, per me uh, creare valore, e questo lo si può... Diciamo questo è sia lato mio, quindi che valore do a questo tipo di di lavoro, eh, che il cliente che mi commissiona il suo suo nuovo brand. Eh, Creare valore significa eh, dare risalto a tutte quelle attività che possono eh, creare un più nella vita, di chi riceve questo, uh, questo valore cioè mh, magari insomma uh, giusto per fare a me piace tanto fare gli esempi gli, gli esempi pratici sono un uomo abbastanza, abbastanza pratico e, e poco, poco filosofico e se io uh, ti sto dando una penna in questo momento non è tanto la penna eh, ma che valore questa penna può avere per me in questo momento mi può permettere di scrivere ok ma obiettivamente cosa ci puoi, cosa ci puoi fare è un, po come il, è un po' come il logo quando io ti dico attraverso un logo io creo un valore questo si deve inserire ovviamente in un contesto questo contesto significa che spesso tante aziende si rivolgono magari a figure come la mia o comunque agenzie di comunicazione o ad altri freelance, a colleghi eccetera eccetera perché pensano che ok, io ho rifatto il brand e adesso eh, adesso non non c'è scampo per i miei competitor, io adesso eh, farò un sacco di... di... No, assolutamente non è così. Se questa operazione non viene eh, aiutata, eh, o meglio, spesso è la mia operazione, quindi l'operazione di rebranding, che aiuta attività di marketing, perché comunque la parte di, eh, di branding e la parte di marketing, seppur si possono sfiorare, sfiorare in alcuni casi ma non sono assolutamente la stessa, la stessa cosa ovviamente eh, tutti quanti mi diranno un bel esticazzi ma in realtà no perché tantissimi clienti mi continuano a dire lui si occupa del mio marketing io personalmente di marketing a parte pillole mie personali non penso di poterne neanche parlare perché non ho neanche le competenze mi occupo invece di, uh, di identità visiva mi occupo di, di brand perché nasco come, uh, come graphic designer Eh, proposito di valore cioè quando io sono diventato freelance ho iniziato a dire ok ma che valore in più posso dare al cliente che che si rivolge da me posso dar qualcosa in più rispetto a ok che ti devo dire voglio il volantino ti faccio il volantino non c'è problema E, e come facciamo questo volantino che secondo me è la grande differenza tra me e i miei competitor ma indipendentemente dai competitor. io mh, Non è che non voglio... Cioè, io ho competitor, ci mancherebbe, ma non li vedo mai come dei competitor. Uh, per me, mh, chiunque porti un valore aggiunto tramite le immagini uh, è, è assolutamente non un competitor, ma un mio amico, perché se non lo faccio io, ma lo fa qualcun altro, eh, l'importante è che il mondo comunichi bene. Questa è una cosa che dico, che dico spesso, anche in fase di preventivo. Cioè, se poi tu sceglierai un altro un'altra figura che non è, in questo caso, The Brand Identity o Luca, ma è poco importa, l'importante è che comunque tu poi uh, ti rivolgi a chi, come, come magari la mia realtà, vuole fare le cose in una determinata maniera, quindi uh, non semplicemente colorarti uh, una, un layout, ma dare un significato a quel colore,
0: a quelle forme e a, a quella font. <ride> Ok, ok, è inutile che continui a portare le persone <ride> verso il tuo lato secondo me è un, un pensiero, quello che hai fatto è bellissimo davvero bellissimo um, che spesso è come dicevi tu, in controtendenza con quello che uh, fanno gli altri nel senso, nel nostro paese, in Italia vige quella che è una competizione a me piace chiamarla competizione distruttiva in cui tu non cerchi di essere migliori essere migliore per gli altri ma di essere il migliore a prescindere e questo però spesso ti porta a mettere lo sgambetto agli altri quindi no, se tu non arrivi al livello degli altri di cercare il modo di, di, di buttarli giù mentre invece questa tua visione mi sembra più simile a quella che è la mia visione della competizione ovvero competizione costruttiva nel senso io cerco di migliorare di fare il miglior lavoro per me stesso e posso imparare dagli altri se poi non sono il migliore io ma C'è qualcun altro che è meglio di me in questo caso e fa la stessa cosa che io ho intenzione di fare. Cioè, ben venga, alla fine, eh, come dicevi, non siamo competitor, ma magari questa volta questo cliente andrà da lui, la prossima volta io miglioro e il cliente verrà da me perché faccio un lavoro su, su me stesso, sulla mia impresa e non, non mi metto a lamentarmi dicendo che sì, vanno tutti dagli altri. Guarda Davide, in realtà hai detto
1: una cosa molto, eh, molto bella, molto interessante, e che poi però purtroppo eh, nella, nella mia realtà spesso non avviene, cioè io personalmente, quando ti faccio un esempio, vedo il manifesto eh, di un'agenzia di comunicazione che magari può essere il mio competitor, ma ripeto, competitor perché? Perché opera nel mio stesso settore, nel mio stesso territorio e magari ha diciamo, il mio stesso pricing, ok, vogliamo chiamarlo competitor, ma competitor eh, in base semplicemente a questo tipo di, uh, di analisi. Io non dico... È brutta a prescindere perché non l'ho fatta io anzi mi sforzo e questo è un esercizio che faccio spesso anche con uh, chi mi circonda di trovare tutte le cose belle che sono state fatte in uh, magari in una, in una campagna fissioni o nel nel nuovo brand presentato da parte di, di un cliente. perché poi di, uh, ci sono tante realtà che fanno cose belle io lo dico sempre The brand identity non è e questo lo dico uh, lo voglio dire anche qui e eh, qui rimarrà eh, anche indelebile perché magari qualche chiacchierata me la faccio, cioè The Brand Identity non è la miglior realtà al quale tu ti possa eh, rivolgere, io non ho la presunzione di dire che dopo di noi c'è nulla, dopo di noi c'è tantissimo, eh, ci sono tantissime altre realtà che lavorano con l'identità visiva, brave tanto quanto, più brave ancora di The Brand Identity, no, noi non siamo i più bravi, noi siamo bravi, io dico noi perché magari forse tu mi avevi fatto questa domanda all'inizio e poi io non, non ti ho risposto. Puoi, puoi rispondere tranquillamente anche adesso. No? No, no, faccia... noi, eh, Allora, The Brand Identity per dovere di cronaca non è un'agenzia di comunicazione. Ci tengo a dire questo, non perché le agenzie di comunicazione sono brutte e non, non sanno lavorare, ma perché la mia idea di... Eh, è totalmente diversa, cioè a me piace l'idea uh, di studio, di uno studio creativo dove una rete di collaboratori indipendenti che poi fisicamente possono anche stare eh, di fianco a me o essere a Roma, come succede tante volte nel, nel mio lavoro, uh, però siamo uniti sotto un unico obiettivo, cioè quello di portare avanti, uh, creare valore, come stiamo parlando prima, uh, valore aggiunto attraverso l'identità visiva, attraverso il marketing, attraverso la creazione di un sito web, attraverso la creazione di un manuale verbale, come deve comunicare, questo non me ne occupo io, se ne occupa un mio partner, quindi cosa siamo? Siamo un gruppo di collaboratori indipendenti, ovviamente The Brand Identity si occupa sempre della parte di identità visiva, in questo caso me ne occupo io personalmente con altri ragazzi freelance che collaborano collaborano con me, quindi eh, noi siamo bravi in questo, siamo bravi a a essere empatici ad esempio, allora tu mi puoi dire chi è non più bravo ma chi è più più empatico e ti dico beh forse noi sulla carta empatia, sulla carta trasparenza, sulla carta etica eh, possiamo possiamo, diciamo eh, dire siamo siamo bravi, non i più bravi ripeto, i più bravi non lo dirò mai perché ehm, non è assolutamente nel mio stile e poi da pensi non lo siamo quindi, eh, perché,
0: perché dire che siamo i più bravi chiarissimo Luca guarda, a proposito di tutto quanto questo discorso che abbiamo fatto quindi il fatto anche che tu collabori quindi non sei un singolo non è che sei un Deus Ex Machina ma comunque collabori con altri mi chiedo, nel tuo lavoro nel lavoro che fai con i tuoi Partner, diciamo in questo caso questo è il termine giusto, quanto è importante l'attività di sperimentazione in quello che fate quotidianamente? Allora è
1: importantissima, anche perché Davide, The Brand Identity e la rete di The Brand Identity è un cantiere, è un cantiere tutti i giorni. Io sperimento, sperimento tutti i giorni, sperimento, leggo, approfondisco, cerco di capire. Eh, anche su diciamo, dinamiche che in realtà vanno bene all'interno eh, dei flussi di lavoro, diciamo, eh, come possiamo migliorarlo, come possiamo eh, fare qualcosa di, ehm, qualcosa di diverso per migliorare il nostro lavoro e l'approccio poi con il cliente, quindi il risultato, il risultato finale. Eh, questo è un percorso molto faticoso. Eh, io, a me piace guardare comunque eh, a lungo termine e penso che ci sta portando comunque a, a degli ottimi, uh, a degli ottimi ri- risultati. La ricetta, come al solito, dico sempre, è empatia e pazienza. Cioè, non, si può avere, non si può avere tutto. Io personalmente, prima di, um, prima di trovare un giusto partner cioè non è che ok ho bisogno di un partner il partner arriva devi trovare qualcuno che sposi le tue idee, che sposi i tuoi tempi, sposi il tuo modo di rapportarti al cliente, perché io ho un mio personale metodo col quale mi mi rapporto al cliente, io non cerco di vendere nulla, ma perché nella mia vita, insomma, se se volevo vendere qualcosa, avrei fatto il venditore porta a porta. Io metto a disposizione quelli che sono i miei servizi a chi ne vuole realmente, diciamo, chi chi vuole attingere realmente da da questa realtà. Ed è un matrimonio che si fa in due, cioè io sposo te e tu sposi me, Uh, non vengo a rincorrerti purtroppo e ti dico purtroppo sono dinamiche che spesso si, uh, si vedono nel mio settore
0: quindi uh, mi sembra di capire che uh, non, non è importante non è tanto importante procacciarsi gli affari quanto rius- riuscire a combinare uh, i giusti matrimoni diciamo questo punto di vista riprendo la tua, la sì. tua analogia
1: sì sì cioè non è mh... A me non piace assolutamente pensare di andare a a prendere quel cliente, qua qua si abusano tantissimo di Uh, prendo il cliente non è una cosa che si prende si porta vengo seguito da se sembrano uh, boh, non lo so a volte l'altro giorno leggevo una mia amica cioè, se sembriamo un po delle agenzie investigative non delle agenzie di comunicazione io seguo io prendo no non mi piace sei una, una cosa che mi piacerebbe uh, leggere e magari pronunciare più volte hanno scelto me hanno scelto il mio mio team e io ho scelto il cliente. Eh, Una cosa che dico spesso, questo per farti capire come il cantiere è sempre sempre aperto, io non voglio eh, partner che che lavorino per me, io non ne ho bisogno, io ho bisogno di partner che lavorino con me, che sembra, vabbè hai detto la stessa cosa, assolutamente no, Eh, qualcuno che abbia il mio stesso obiettivo è per per andare a fare del bene, perché poi alla fine se tu fai comunicare bene un'azienda attraverso le forme, attraverso i colori, quello che abbiamo detto prima, noi abbiamo comunque avuto una ricaduta proprio in termini di di bene nei nei confronti di un'azienda che può fatturare di più, di un'azienda che magari può fare degli investimenti in più e quindi attivare tutta una serie di di, diciamo anche di circuiti a livello economico diverso per me l'obiettivo non è mai ok prendere come ti dicevo prima il cliente e poi magari alla fine del contratto se vuoi rinnovare rinnovi Uh, no, a me non interessa quello, uh, a me non interessa ricevere il bonifico alla fine, uh, alla fine del mese, quello è l'ABC, cioè io faccio un'operazione e uh, tu mi devi pagare per questa operazione qui, purtroppo tanti tantissimi uh, interpreti della comunicazione lavorano, ok questo è il mio obiettivo, i, I K alla fine, alla fine dell'anno, poi Davide ci mancherebbe molto probabilmente, anzi, senza molto probabilmente, eh, sicuro al 100%. Hanno più soldi di me in banca, ma questo è poco ma sicuro. Ma mh, no, non fa niente, non, è, non faccio questo lavoro per soldi, mh, avrei fatto il dentista
0: non soltanto per soldi diciamo così no,
1: non soltà, no, no, no ma non lo faccio proprio per soldi no. su questo ti sono davvero sincero non è la supercazzola cioè non, fa, no, io non faccio questo lavoro per soldi forse guarda eh, soprattutto all'inizio quando esci dall'agenzia di comunicazione ti vuoi mettere eh, diciamo in proprio vuoi fare è chiaro molto probabilmente quando hai più un barista di te però è proprio lì che fai capire a te stesso ma tu che vuoi cioè tu dove vuoi arrivare ok oggi guadagno meno di un barista magari all'inizio quando non hai non hai clienti questa è una cosa che ti, che ti voglio raccontare e che magari può servire anche a chi sta iniziando questa, questa attività quindi un freelance io quando mi sono sono andato via dall'azienda nel quale ero, un'azienda al quale sono molto legato e che ringrazio tutti i giorni per quello che mi ha, per quello che mi ha insegnato, un'azienda con persone che poi sono diventate mie, ehm, mie amiche, sono miei amici, quindi eh, io non sono uno di quei eh, che dice no vabbè ma il lavoro prima era brutto, no, assolutamente no, è un percorso che si deve fare, però a un certo punto ho capito che questo percorso eh, avevo bisogno di farlo diversamente, ecco, non che non lo volevo più fare, ma avevo bisogno di farlo diversamente. Apro la, la partita IVA, e chiacchierando con un mio amico quel giorno, un mio amico, tra virgolette, anche lui art director, eh, anzi, solo lui art director, io non sono art director, ci tengo a definirlo perché non, non mi piace particolarmente questa frase, eh, spesso troppo abusata. Uh, lui art director di questa agenzia di comunicazione dice vabbè Luca, ok, ma adesso hai aperto la, la partita IVA, ma che clienti hai? Eh, io lì ho preso coscienza quel giorno che avevo aperto la partita IVA senza avere un solo cliente. Ad oggi i clienti ci sono, per per, per fortuna, ma per dirti, cioè spesso anche nell'attività di... di, magari mi è andata bene, eh, non voglio dire che si fa così, anche perché io eh, non scriverò mai un manuale sul come fare delle cose, io casomai li leggo questi manuali, però... Per dirti, magari lì, eh, se posso dare una pacca sulle spalle all'audacia di Luca di 5-6 anni fa, è bravo. Perché se tu aspettavi magari che, eh, di avere già un parco clienti e puoi andare via, avrei tenuto due mh, diciamo, piedi di una scarpa, non, mh, non mi sarebbe piaciuto, non è quello il mio modo di, uh, di fare impresa. Il mio modo di fare impresa è sempre stato lo stesso. Vai, prendi le maniche, le portiamo su e lavora. E lavora, ottieni risultati cerca di dare valore aggiunto a quello che fai, al come lo fai circondati di bei partner partner empatici come te e il successo arriverà sicuramente Che poi anche il successo io penso eh, al successo non come i tanti i, i miliardozzi come direbbe eh, il nostro amico Montemagno eh, no, non, non penso a quello penso in realtà a tu quando vai a dormire la sera sei sereno, cioè sai che eh, hai fatto la tua, eh, diciamo, la tua giornata, io sono orgoglioso di, di lavorare a Bari, perché quando anche all'epoca tutti quanti mi dicevano ma vai a Milano, ma che ci stai a fare al sud, ma vattene a Bari, ed, eh, vattene da Bari, ed è stata una delle cose che più mi faceva del male, perché dicevo, Ma perché mi devono dire vai via dalla, dalla tua città per avere successo? Ripeto, io non è che ho avuto successo, io sono sereno, che è diverso, e per me quello è quello il più grande successo.
0: Mi piace un sacco questa tua definizione di successo, Luca, proprio perché è in controtendenza magari al, chiamiamolo, al pensiero della massa, il successo ti immagini villa, soldi, eccetera, mentre invece magari è forse la serenità il successo migliore. Poi ovviamente... Lasciamo anche a, a, agli ascoltatori la, la possibilità di, di fare delle riflessioni a questo, a questo proposito. Guarda Luca, dato che tu l'hai sfiorato, io lo riprendo e te lo chiedo questa cosa. Ovvero, hai già detto uh, quale consiglio daresti a qualcuno che ha voluto iniziare a fare impresa. Io ti chiedo invece, qual è, qual è stata la paura principale che hai dovuto affrontare? Questa del non avere clienti o ce n'era una prima che ti ha... Ha trattenuto dal diventare effettivamente un libro professionista? No,
1: allora prima di tutto uh, vorrei correggerti se mi permetti, eh, ma lo faccio davvero col, uh, col sorriso sulle labbra e non parlere al passato. Qual è stata la tua? Qual è stato il tuo timore? Io ho timori tutti i giorni Davide, perché sì. sinceramente, uh, anche rispetto alla situazione attuale, uh, noi non sappiamo Cosa accadrà, uh, cosa accadrà domani, quindi tutti i giorni cerchiamo di reinventarci, di uh, avere una struttura capace di sostenere anche momenti come, uh, come questo e nel nostro piccolo ci siamo, uh, ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo e ci stiamo attrezzando per farlo. E, qual è stata la mia più grande paura? La, mia, la, la sono sempre stato una persona, io sono un vergine ascendente vergine, quindi io devo sempre incasellare tutto e deve essere tutto al proprio posto. Eh, forse, spesso mi dicono: tu devi uscire dalla tua zona di comfort. Io penso che la mia più grande uscita, proprio una gita fuori porta eh, della mia zona di comfort, l'ho fatta quando ho aperto la, ho aperto la partita IVA. Quando sono diventato un libro professionista e mi sono caricato uh, sulle spalle tutta una serie di difficoltà lo dico ma non perché mi devo mettere uh, diciamo la, la stella sul, sul petto io ho iniziato totalmente da solo non avevo neanche una famiglia con diciamo delle mh, non avevo una famiglia che una, una famiglia di imprenditori ma per dirti anche la, la, la cosa più semplice qual è il commercialista di famiglia io non avevo il commercialista di famiglia io il commercialista lo sono dovuto trovare da solo che può sembrare una cosa semplice e banale ma non lo è soprattutto se lo fai a 25 anni quando il resto dei, dei tuoi amici magari inizia a capire 25-26 anni, adesso non, non ricordo benissimo però più o meno siamo, siamo lì eh, quando i tuoi amici magari iniziano adesso ad affacciarsi nel mondo del lavoro tu in quel momento vai a eh, a dire no, io voglio fare qualcosa di mio, lo voglio fare a Bari, voglio portare avanti l'idea di identità visiva e ho ancora oggi eh, la gente mi dice vabbè ma che fai perché l'identità visiva sembra un po' un'immagine mitologica, io spesso li guardo mentre le lo dico e secondo me mi immaginano con un unicorno, non lo so, qualcosa, qualcosa del genere. Eh, quindi questa è stata la mia più grande la mia più grande paura, quella di investire tutta questa energia e non avere, non avere un ritorno. Oggi lo, lo chiameremmo ROI, eh, oggi, insomma. Quindi, ok, ma tu, tutto questo che cosa ti, ha, uh, cosa ti ha portato? A me ha portato ad avere una realtà che fa un determinato tipo di attività, si è nicchiata con, con, la, parte di, uh, con la parte di brand identity, uh, noi non facciamo tutto a tutti. Noi eh, facciamo qualcosa a chi sposa le nostre idee e a chi scegliamo anche noi. Non è solamente il cliente che ci sceglie tramite un preventivo, siamo anche noi che scegliamo i clienti con quale lavorare. Fate qualcosa a qualcuno. Bravissimo, qualcosa a qualcuno. Tu hai più capacità Luca. di sintesi di me. Questo <ride> È poco <ride> ma sicuro e anche chi ci sta ascoltando lo avrà capito.
0: <ride> no, guarda, assolutamente. Anzi, Luca, grazie per tutti questi pareri, queste queste opinioni che hai condiviso oggi durante questa intervista. Siamo fondamentalmente arrivati alla fine. Io ho giusto tre domande di rito che faccio sempre prima di concludere l'intervista, che come al solito quindi ti faccio. Te le leggo tutte tutte e tre e poi tu mi rispondi nell'ordine che preferisci. Allora, la prima è quale valore ti rappresenta. La seconda è quale libro stai leggendo al momento o hai letto recentemente che ti senti di consigliare. E la terza e ultima è quale citazione ti rappresenta?
1: Allora, empatia, empatia, empatia. Eh, Non so se ricordate quando... Io sono un grande tifoso del Bari, questo lo devo dire durante la nostra intervista. Deve essere messo agli atti questo. Deve essere messo agli atti. E quando andavo allo stadio c'era uno sponsor, era Master Group Sport, Master Group Sport, Master Group Sport. Ed era proprio... anticipava tutte le comunicazioni commerciali. Io ti dico la stessa cosa, empatia, empatia, empatia. Penso di essere... una persona particolarmente empatica, devi entrare in sintonia con me, altrimenti, questo magari non so se è un plus o un malus ti dico la verità Davide mi mi interrogo tutti i giorni se questo poi in realtà è il mio valore aggiunto o meno, però ce l'ho questa è la mia identità, io faccio identità per gli altri e mi sa che è arrivato il momento di capire che c'è anche la mia identità da rispettare e io sono empatico, quindi sulla prima risposta ti rispondo è è molto facile per me dirti empatia Eh, libri allora l'ho quasi finito di leggere quindi non posso annoverarlo tra i libri che ho ho finito di leggere ma c'è tra virgolette mi è stato consigliato da una persona che io stimo tantissimo che molto probabilmente conosci anche tu che è Yabichino ed è Apple come esperienza religiosa. Uh, Apple come esperienza religiosa è un libro un po' vecchiotto, se non ricordo male, dovrebbe essere del 2013, sì. E ti parla di come uh, il brand a un certo punto possa diventare un culto, uh, quasi essere paragonato ad una religione. E addirittura c'è poi tutta una sezione dedicata a Steve Jobs, inteso quasi come un messia. Quindi Uh, è un libro piccolino, non, io non sono un grande lettore di, di tomi, quindi è qualcosa di, uh, di piccolo che però, se letto, uh, può portare ecco, il famoso valore aggiunto nel chi, nel, chi lo sta, nel chi lo sta leggendo. E ti dirò, ti dirò di più: costa anche poco,
0: quindi costa <ride> poco, <ride> quindi, quindi per forza l'ascoltatore di questo podcast dovrà recuperarsi. Però è anche... molto interessante. Però velocemente perché visto che il costo è, è basso e è 100 pagine quindi posso, posso recuperarlo velocemente e in quindi
1: quanto lo leggerai foto. Davide in quanto lo leggerai più o meno faccio una previsione perché io ci ho messo due mesi boh, dimmi <ride> dimmi
0: no tu. no eh, solitamente libri di questa lunghezza penso che due o tre giorni ma no, sì. perché leggo troppi libri contemporaneamente non peraltro, se mi dedico voglio, solo a uno... Voglio però... dire anche io la stessa cosa. <ride> <ride> no, no, nel, ne ho detto tanti anche io. No, pensiamo molto la sincerità invece in questo caso, Luca. L'ultima domanda invece era quale citazione ti rappresenta?
1: Non lo so, ce n'è, mh, ce n'è una uh, che spesso... Mh, però non ricordo di chi è, ti voglio essere sincero. Eh, mh, ti dice... Vai e continua a scontrarti uh, uh, contro, contro gli scogli, e tu, tutti i giorni, uh, e tu continua, perché tanto uh, l'onda e lo scoglio entreranno sempre in, in collisione, non so, sarà che uh, è da quando sono piccolo che vedo il mare in tempesta, perché adoro il lungomare di Bari fare delle passeggiate lì, però penso che sia davvero um, una delle citazioni che meglio mi, uh, mi rappresenti, perché... La vita secondo me è un po' quello, cioè, ok, tu sei sei un'onda e devi sempre eh, cavalcarla e sappi che l'onda trova sempre lo scoglio, quindi vai, cadi, eh, però riprendi forza e vai di nuovo contro lo scoglio, perché un giorno, un giorno, un giorno, qualche graffietto con lo scoglio lo farai.
0: Con questa immagine che ci hai regalato, Luca, io direi che possiamo concludere qui questa nostra intervista. Quindi ti ringrazio davvero tantissimo per questo tempo che abbiamo passato insieme e ringrazio ovviamente tutti quanti gli ascoltatori e ci vediamo noi alla prossima puntata. Grazie Luca. Grazie, grazie a te Davide, grazie. E anche oggi l'intervista finisce qui. Che cosa te ne pare dei temi che abbiamo affrontato durante questa intervista, durante questa chiacchierata che ci siamo fatti con Luca? In particolare ti chiedo che cosa ne pensi della sua definizione di identità del brand, della combinazione, della combo tra empatia e pazienza e della sua definizione di successo. Inoltre, ovviamente, aspetto di avere un tuo parere riguardo a quale fazione tu appartenga, se dici la font oppure il font. A parte gli scherzi però, arriviamo effettivamente a quelle che sono le conclusioni, quindi se reputi che cosa puntata, sia stato interessante, abbia trasmesso valore e ti va di fare due chiacchiere con me per affrontare alcuni temi insieme ovviamente sono disponibile e ti chiedo di contattarmi direttamente su Telegram al link t.me slash davidiangiulli oppure cercando direttamente chioccio davidiangiulli altrimenti invece Se pensi che questa puntata possa essere di interesse per un tuo amico, un tuo conoscente, un tuo collega, qualcuno che possa trarre beneficio dalle informazioni che abbiamo creato oggi, dal valore che abbiamo creato oggi, ovviamente ti invito a condividere questa puntata per regalargli questa pausa di riflessione, questa pausa serena, come se fosse in compagnia di due amici un po' chiacchieroni. Se invece desideri ricevere maggiori informazioni e notizie riguardo il mondo dell'imprenditoria consapevole, ovviamente ti invito ad unirti al canale Telegram cercando t.me slash startgrowup o cercando semplicemente su Telegram startgrowup in modo tale quindi da entrare a far parte di questa community di persone che vuole rimanere aggiornata a questo proposito e ricevere appunto aggiornamenti e contenuti specifici dagli ascoltatori. Io ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata e noi ci vediamo alla prossima.